0: Debo Samuel geht in Motion oder Kyle Juszczyk setzt sich in Bewegung. Solche oder ähnliche Sätze hört man immer wieder bei Übertragungen von den 49ers, mit anderen Namen auch bei anderen Teams, wenn es darum geht, was vor dem Snap, also Pre-Snap, eigentlich passiert. Heute wollen wir uns einmal anschauen, was denn tatsächlich Pre-Snap Motion ist, was es bedeutet und was es dort für Unterschiede gibt. Willkommen zu einer weiteren Folge des Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin der Frank, heute nochmal wieder alleine am Start und es geht heute um eine Spotlight-Folge unsere taktik -Ecke. Und heute, nachdem wir uns letzte Woche ja die 4-3-Over- und Under-Defense auf Wunsch von Michael Klock noch einmal genauer angeschaut hatten, geht es heute in die Offense und wir blicken auf Pre-Snap-Motion. Und da wollen wir schauen, was ist das denn eigentlich? Über diese Sachen haben wir hier und da schon mal in verschiedenen Ausgaben hier des Spotlights gesprochen. Nämlich unter anderem in den Folgen über den Tree, die beiden, die wir da gemacht haben, in den beiden Folgen mit der West Coast Offense. Und auch hier und da ist am Rande immer schon mal wieder der Begriff Motion gefallen. Aber was ist denn Motion eigentlich genau? Und insbesondere Pre-Snap-Motion, da gibt es auch signifikante Unterschiede, weil eigentlich teilt man es ein in Trade, Shift und Motion. Wir schauen uns jetzt einmal genauer an, was man denn darunter tatsächlich auch alles so findet. Besonders schön finde ich, dass ich nach der letzten Folge den Aufruf äh, ja auch äh, bekommen habe, oder ich habe ja den Aufruf gestartet, wenn ihr ähm, gerne Themen hättet oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir. Und der Stefan näherer ist dem Ganzen auch direkt nachgekommen und hat mir geschrieben, dass sowohl Route-Running oder Mismatches generieren ähm, und erkennen ein sehr spannendes Thema wäre. Ja, zum Roadrunning und zum Roadtree gibt es ja schon zwei Folgen. Das sind die Nummer 18 und 20. Die erste heißt, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und der zweite, noch mehr Bäume im Wald. Und auch die beiden Folgen zur West Coast Offense, die enthalten relativ viel über dieses Thema Roadrunning und auch Mismatches. Also da vielleicht nochmal reinhören, aber wie man Mismatches tatsächlich generieren kann, darüber werden wir heute auch schon mal sprechen, weil auch da ist die Motion ein... Sehr, sehr schönes Beispiel zu. Wenn wir einmal in die Historie blicken, die West Coast Offense ist durch einen Zufall entstanden, mehr oder weniger zumindest, weil Bill Walshs damaliger Bengals-Quarterback Greg Cook hat sich verletzt und so musste er das Ganze etwas umstellen und hatte andere Ideen. Und ähm, die Motion ist ja ein weiteres zentrales Element der West Coast Offense und auch gerade in der heutigen NFL beruht auch auf einem Zufall, Nämlich auch, äh, wieder bei den Bengals damals, noch mit Bill Walsh als Head Coach bzw. als Offensive Coordinator, da hat sich damals gegen die Raiders ein Wide Receiver falsch aufgestellt, nämlich auf der falschen Seite der Formation. Dieser Wide Receiver erkannte aber noch vor dem Snap seinen Fehler und lief einfach auf die gegenüberliegende Seite und positionierte sich an der ihm eigentlich laut Playcall zugedachten Position. Was war die Folge? Totales Chaos auf der Seite der Defense, weil das kannte man damals noch nicht. Was macht er denn da? Der läuft da einfach von rechts nach links und stellt sich anders auf. Und ähm, die Defense war völlig konfus und ähm, das Interesse von Bill Walsh war natürlich geweckt und hat gedacht, wow, da kann ich doch bestimmt was draus machen. Und mit dieser neuen Art, die Defense zu verwirren, hat er sein Playbook, das danach zur so West Coast Offense, gegen den Begriff hatte sich ja alle Jahre immer ähm, gewehrt, auch ob wir bei den 49er später dann auch gesehen haben, das immer mehr verfeinert und hat daraus auch tatsächlich ein Stilmittel gemacht, was er heute eigentlich die ganze NFL benutzt. Wenn wir schauen, gucken wir doch als erstes mal, bevor wir richtig in die Erklärung reingehen, was sagt denn eigentlich das NFL-Regelwerk zu Pre-Snap-Motion? Im Regelwerk der NFL heißt es dazu... Wenn der Ball gesnappt wird, darf sich ein Spieler, der im Backfield aufgestellt ist, bewegen. Vorausgesetzt, er bewegt sich parallel zur Line of Scrimmage oder von ihr weg. Kein Spieler darf sich in Richtung der Line of Scrimmage bewegen, wenn der Ball gesnappt wird. Alle anderen Spieler müssen auf ihren Positionen stehen bleiben. Das ist ja eigentlich eine relativ klare Aussage, aber natürlich wie immer, der Teufel steckt im Detail und den schauen wir uns gleich an, Vorher nochmal etwas, warum das Ganze so wichtig ist, nämlich wir schauen mal auf Expected Points Added, damit auch die Freunde der Analytics mal ein bisschen auf ihre Kosten kommen. In der gesamten Liga haben Passspielzüge einschließlich Sacks und Scrambles mit einem Man in Motion beim Snap 0,08 Expected Points Added pro Spielzug mehr eingebracht als bei einem Spielzug ohne Motion vor dem Snap. Das entspricht ungefähr dem Unterschied, zwischen der Offense der Kansas City Chiefs und der Offense der Raiders in der Saison 2019. Bei Spielzügen, bei denen ein Spieler in Motion gegangen ist, dann aber vor dem Snap sozusagen auf einem neuen Spot angekommen und dort wieder zur Ruhe gekommen ist, da gab es allerdings nur einen minimalen Vorteil von 0,01 Punkten, Expected Points Added. Also das ist gar nicht so groß, wenn man das vorher keine Motion angewendet hätte. Bei designten Laufspielzügen nämlich auch etwas, was für die 49ers interessant ist, war der Vorteil sogar noch um einiges größer, nämlich mit einem Unterschied von 0,11 Expected Points at pro Play zugunsten der Motion, wenn es denn keine gegeben hat. Und auch hier war der Vorteil bei äh, den Laufspielzügen, bei denen ein Spieler in Motion gegangen ist, aber nachher wieder an einem festen Spot zum Stehen kam, anschließend minimal. Das mal so zu der Punkteeinordnung, was Statistik zu dem Ganzen sagt. Ja, und jetzt kommen wir zu eigentlich dem Thema, was es für die 49ers so besonders interessant macht. Denn äh, Motion und Kyle Shanahan sind etwas ganz Besonderes. Denn es gibt Playcaller, die gerne Motions und Shifts verwenden. Und dann gibt es eben Kyle Shanahan. Seit äh, Pro Football Focus im Jahr 2014 mit dem Tracking von Motions begonnen hat, waren die, Offensiv die Offensiven von Kyle Shanahan sowohl in Cleveland, in Atlanta und jetzt auch bei den äh, 49ers nie außerhalb der Top 5 in Bezug auf den Prozentsatz der Spielzüge, die Motions oder Shifts beinhaltet haben. Bei den Browns waren es 2014 noch 56% der Plays, gleiche Prozentzahl bei Atlanta 2015, dann schon 59% 2016 und bei den 49ers ist es sogar noch viel mehr geworden. Im ersten Jahr 2017 in zwei Dritteln aller Spielzüge wurden Motion oder Shift benutzt, 2018 in 71% und 2019 sogar in 78% aller Plays. Die 49 Offensiven haben in jeder Saison seit 2017 den ersten Platz in der Liga bei der Motion-Shift-Rate belegt. 2019 lag man mit 78% über 30% über dem Ligadurchschnitt, was das Nutzen von Motions oder Shifts beinhaltet. Und 7% vor dem nächstbesten Team, das waren die Baltimore Ravens. Das überrascht uns jetzt nicht mit äh, Lama Jackson äh, als Quarterback. Die Häufigkeit des Einsatzes von Motion ist aber bei Kyle Shanahan nicht das einzig Beeindruckende bei der Sache. Es gibt nur wenige Coaches, die Motion nutzen, um die Defense besser zu manipulieren als Shanahan. Zu dieser Ausgabe poste ich noch einen Spielzug, an dem man das am allerbesten gut sehen kann. Das kommt mit bei uns auf die Homepage in den Artikel zu dem Ganzen. Wie der Zweck bzw. das Ziel der Motion vor dem Snap gegen die Saints perfektioniert hat, war in dem Spiel aus 2019. Die beiden Linebacker in der Mitte, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, des Feldes bewegen sich mit den beiden Running Backs, die in Motion gesetzt wurden was Debo Samuel die Möglichkeit gab, Eli Apple in einer Manndeckung, in einer Man-to-Man-Coverage, mit einem Slant einfach zu überrennen. Das Videomaterial der 49ers, sowohl aus 2019 als auch 2018 oder auch 2020, ist voll von solchen einfachen Motions vor dem Snap, die der Defense, die, die Defense verwirren und ihren Playmakern die Möglichkeit gibt, Spielzüge im offenen Raum zu machen. Das ist das, was Kyle Shanahan versucht zu reagieren. Und wir gucken jetzt mal, wie macht man das denn eigentlich? Jetzt habe ich vorhin äh, zum, Eingang, äh, zum Eingang schon gesagt, es handelt sich um Trade, Shifts und Motion. Bei Trade denken wir eigentlich normalerweise immer, Team A schickt Spieler zu Team B und bekommt spiel entweder Spieler C zurück oder einen Draft Pick, aber das ist hierbei äh, tatsächlich nicht gemeint. Hier kommt es immer darauf an, welcher Spieler sich bewegt und wie dieser aufgestellt war. Und vor allem der wichtigste Unterschied vor oder während des Snaps. Wir schauen also jetzt auf Trades, da geht es meistens um Tight Ends, die an der Line of Scrimmage aufgestellt sind, bei Shifts geht es meistens um Halfbacks und Fullbacks und Motion ist zumeist der Wide Receiver oder der Running Back parallel oder von der Line of Scrimmage entfernt, weil auf sie zulaufen darf erstmal keiner. Drei Typen von Pre-Snap Motion, erstens der Trade. Ein Trade liegt vor, wenn ein Spieler an der Line of Scrimmage vor dem Snap vom einem Ende der Formation zum anderen wechselt. Diese Spieler sind in der Regel Tight Ends, H-Backs oder Fullbacks. Aber was passiert da eigentlich genau? Der Tight End ist direkt rechts neben der Offensive Line an der Line of Scrimmage aufgestellt, in unserem Beispiel. Nun ändert der Quarterback durch ein Signalwort die Aufstellung, weil ihm bei der Defense etwas nicht gefallen hat. Oder weil man eben herausfinden möchte, was die Defense tut und beordert den Tight End von der rechten Seite auf die linke Seite der Formation. Dabei muss man folgendes beachten. Vor dem Snap müssen sieben Spieler an der Line of Scrimmage postiert sein. Das sind die fünf Offensive Liner plus zwei weitere Spieler. Wenn der Tight End nun seine Aufstellung verändern will, muss er zunächst, wenn er denn an der Line of Scrimmage postiert war, also er einer der sieben Spieler war, einen Schritt zurück machen, also runter von der Line of scrimmage und dort eine Sekunde still verharren. Jetzt muss anschließend ein Wide Receiver einen Schritt nach vorne auf die Line of scrimmage machen, damit wieder sieben Spieler vorne sind und dort auch wieder eine Sekunde verharren. Dann darf der Tight End auf die andere Seite, also in unserem Beispiel auf die linke Seite der Formation wechseln, steht wieder einen Schritt hinter der Line of scrimmage, bleibt dort stehen, gibt seinem äh, X Receiver das Signal. Hey, du kannst von der Line of Scrimmage runtergehen, der geht den Schritt nach hinten, bleibt stehen, der Tight End macht den einen Schritt nach vorne, steht wieder an der Line of Scrimmage und damit ist der Trade abgeschlossen. Damit wäre das sogar schon beendet. Ein Trade oder im Fall eines Tight Ends nennt man es doch gern den Y-Walk oder Y-Walk, weil das Y die Premiere Bezeichnung für einen Tight End ist. Wird er von der Offensive dazu verwendet, die Formationsstärke zu verändern und eine weitere Lücke zu schaffen und die Defense, am Angriffspunkt, die, die Defense am Angriffspunkt verteidigen muss. Die Defense reagiert auf einen Trade in der Regel mit einem Sliding oder Flopping der Front. Wenn die Defense slidet, spielt die Defensive Line außerhalb ihrer P Position, was verwirrend ist und auch schon mal recht unangenehm für sie sein kann. Aber wenn sie floppt, rotiert ihre Front komplett. Sie verbringen mehr Zeit damit, die Absichten der Offense zu diagnostizieren, als ihr Schema zu verteidigen. Sie denken also nach. Und das ist das, wo man sie eigentlich zu bekommen möchte. Und da reden wir aber später nochmal zu. Shifts. Was sind Shifts? Ähnlich wie bei Trades ist bei einem Shift in der Regel mehr als ein Akteur beteiligt. Zu den üblichen Shifts gehören die Verschiebung in Bunch-Sets, also drei Wide Receiver, oder die Verschiebung von Spread-Sets, also werden die... Wide Receiver ganz weit aufgestellt sind in Tight Sets, also dass sich alles ganz nah an der Line of Scrimmage aufstellt und ganz in der Nähe der Offensive Line offenstellt. Diese werden durchgeführt, sobald der Quarterback an das Center geht oder er anzeigt, dass er in eine Shotgun-Formation wechseln möchte oder wenn er was gesehen hat, was in der Defense ihm nicht gefällt. Hierbei wird eine bestehende Formation also einfach aufgebrochen und be zum Beispiel aus einer Stack-Formation, also zwei Wide Receiver auf der einen Seite, die relativ nah beieinander aufgestellt sind, eine Bunch-Formation gemacht, weil der Wide Receiver oder auch der Tight End von der linken Seite der Formation zum Beispiel auf die rechte hinzukommt und die dann im Endeffekt zwei Spieler vorne, ein Spieler ein Stück dahinten, äh, dahinter steht und äh, dann sozusagen, dass man da die Defense verwirren möchte. Und auch hierbei muss die Ein-Sekunden-Regel, bevor sich alle Spieler wieder bewegen, beziehungsweise der eine sich bewegt und der nächste sich anschließend bewegt, wie wir ja vorher schon gehört haben, einfach eingehalten werden. Und jetzt kommen wir zu dem, was der dritte Typ von Pre-Snap-Motion ist, nämlich die eigentliche Motion. Ja, oftmals ist hier die Jet- oder die Flash-Motion gemeint, bei der ein Receiver vor dem Snap mit voller Geschwindigkeit beginnt und dann zum Quarterback läuft und dann eigentlich, sobald der Ball gesnappt wird, beim Quarterback ankommt und der Quarterback den Ball ihm direkt sozusagen in den Bauch stecken kann und er mit voller Geschwindigkeit äh, weiter losstarten darf. Wichtig dabei, dies darf jeder Receiver in der Formation, der nicht auf der Line oder an der Line of Scrimmage steht. Ansonsten erst ein Schritt nach hinten mit der 1-Sekunden-Regel und ein anderer Spieler muss die Position des Receivers an der Line of Scrimmage einnehmen. Dann darf ausschließlich parallel zur Line of Scrimmage oder nach hinten gelaufen werden. Auf keinen Fall nach vorne, weil dann wäre es direkt ein, äh, ein Fehler und beziehungsweise das würde auch bestraft werden. Ein schönes Beispiel dafür ist auch der End-Around. Die häufigsten Formen der Motions sind Jet- und Flash-Bewegungen, bei denen ein Receiver mit voller Geschwindigkeit von einer Seite der Formation sich zur anderen bewegt. Die Jet-Formation ist da eigentlich die, die am häufigsten äh, verwendet wird und die sorgt äh, im Endeffekt so bei Haarausfall für den, bei den Defensive Coordinators. Es läuft ein Spieler mit voller Geschwindigkeit durch eine Formation und damit zieht er im Endeffekt die Aufmerksamkeit der ganzen Defense auch vom zweiten und vom dritten Level, also Linebacker, Safeties, Cornerbacks, erstmal auf sich. Mehr als alles andere ist es eine Möglichkeit, den Ball schnell in die Hände eines Playmakers zu bekommen, während dieser mit voller Geschwindigkeit läuft. Wir haben es bei den 49ers 2019 und auch 2020 insbesondere mit äh, Debo Samuel gesehen, der dann aus der Wide-Receiver-Position von der Seite äh, nach innen läuft, also den Quarterback direkt den Ball bekommt und damit auch dann sozusagen als Running Back eingesetzt wird und daraus ja auch den einen oder anderen Touchdown äh, erzielt hat. Ähm, mit Brandon Ayuk haben wir es letzte Saison auch gesehen und das ist natürlich etwas, was Kyle Shanahan sehr mag. Er möchte immer wieder gleiche Looks präsentieren, aus denen er aber immer unterschiedliche Sachen denn macht. Jo, die häufigste Anpassung an die Jet Motion von der Defense ist entweder eine Man-to-Man -Man oder ein Zonenschema. Wenn es sich um ein Man-to-Man-Schema handelt, werden wir sehen, dass äh, Verteidiger einfach mitlaufen. Also sprich, der Wide Receiver läuft von rechts nach links, dann wird ein Linebacker, womöglich auch ein Cornerback, mitlaufen mit diesem Mann. Dann weiß man direkt, das heißt, es handelt sich um eine Man-to-Man-Verteidigung. Und wenn es sich um ein Zonenschema handelt, wird die Defense einfach die Deckung auf der Seite der Jet-Bewegung drehen. Das heißt, die Backside wird für den Angriff geöffnet. Man bedeutet dann eigentlich, dass auf dieser Seite sich noch irgendwie ein Safety Air in die Richtung bewegt und dass die Backside, von dem der Angriff hier eigentlich kam, oder der loslaufende Spieler eigentlich kam, wird sozusagen dann von einem Spieler erleichtert, was dann auch sagen könnte, man geht dann doch in die andere Richtung. Die Jet Motion ist sozusagen ein Angstfaktor, der die Verteidigung dazu veranlasst, sich anzupassen Tja, und äh, gerade die Spieler auch vom zweiten und dritten Level einen Safety mehr in die Deckung zu bringen. Dies öffnet dann auch gern mal eine tiefe Route für einen Tight End wie George Kittle. Das haben wir dann gerne schon mal gesehen. Ziemlich auch das Beispiel dazu, dass Kittle äh, als Inline Tight End aufgestellt ist, also entweder rechts oder links direkt neben der Offensive Line und man könnte annehmen, es wird geblockt. Debo Samuel läuft dann tatsächlich den Jet-Sweep von der rechten Seite auf die linke Seite. Kittles steht auf der linken Seite eigentlich als Blocker, aber weil sein Gegenspieler eventuell weggezogen wird, nämlich durch den Sweep, beziehungsweise durch die Jet-Motion, kann er dann tatsächlich einfach loslaufen und kann in den freien Raum reingehen. Nämlich dann läuft er eine Route, die erstmal gerade ausgeht und dann nach rechts abknickt. Weil ja mehr auf der linken Seite passiert und weil man womöglich den Safety, der dort für die Verabdeckung zuständig gewesen wäre, mit auf die linke Seite gelockt hätte. Flash Motion ist die zweite Möglichkeit bei der ganzen Nummer. Flash Motion äh, ist eine Bewegung mit voller Geschwindigkeit quer durch eine Formation und wird häufig bei unausgewogenen Sets verwendet, bei denen der Nummer 1 Receiver in Motion gesetzt wird. Wie die Jet Motion bringt auch die Flash Motion den Ball in die Hände eines Playmakers. Im Beispiel eigentlich bei den Fortinanders meistens Libo Samuel oder auch Brandon Ayuk. Das haben wir letzte Saison mehrfach gesehen. Der Unterschied besteht aber jetzt hier darin, dass die Offensive Line gegen die Bewegung blockt, anstatt mit ihr. Diese Art der Motion wird verwendet, um einen Zahlenvorteil am Perimeter zu erhalten. Eine unausgewogene Aufstellung setzt die Defense bereits unter Druck, also sprich, man hat auf der einen Seite mehr Spieler, als die Verteidigung zur Verfügung hat, um die Hebelwirkung zu berücksichtigen und nun kann ein weiterer Spieler auf der unausgewogenen Seite tödlich sein. Also im Endeffekt geht es um einen zahlenmäßigen Vor- oder Nachteil. Dritte Möglichkeit der Motion ist die sogenannte Slash-Motion. Sie wird verwendet, um einen Spieler aus dem Backfield in eine Position als Slot oder Wide Receiver zu bringen, um eine 1 gegen 1 Situation mit einem Verteidiger zu erzeugen. Da sind wir nämlich wieder beim ein Eingang erwähnten Mismatch. Oftmals ist das Matchup ein Mismatch in Bezug auf Geschwindigkeit und Fähigkeiten, wenn ein Running Back von einem Linebacker auf einmal äh, gedeckt werden muss. Beispiel, was man bei den 49ers recht häufig sieht, ist Jack. Zunächst aufgestellt unser Fullback im Backfield mit dem Running Back in einer I-Formation sogar oder halt neben dem Quarterback und der Running Back noch hinter dem Quarterback und dann geht er vor dem Snap in Motion und stellt sich als Slot oder auch als Outside Receiver auf. Oftmals, wir haben es äh, schön gesehen, wird er dann vergessen und wird nicht richtig gedeckt oder er hat jede Menge Platz, um sich frei zu laufen. Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man in ein Tape noch reinschaut aus der letzten Saison, leider die Heimniederlage gegen die Philadelphia Eagles. Es ist das erste oder zweite Play. JustCheck geht in Motion, steht als Lot-Receiver da, wird nicht gedeckt, läuft eine Route erstmal so 10, 12 Yards geradeaus und knickt dann ab zur Außenlinie und war völlig frei. Nur Nick Mullins hat leider nicht den Ball zu ihm gebracht. Das wäre ein 80-Yard-Touchdown gewesen. Kann man bei Uscheck wirklich relativ häufig sehen, dass er in Motion geht und ähm, kann man wirklich gut darauf achten. Das kann man sehr gut erkennen. Letzte Form. Der Motion ist ein sogenannter Shuffle oder Return. Dabei startet ein Spieler ähm, seine Motion von der einen Seite der Formation. Er bewegt sich bis in die Mitte und kehrt dann entweder dorthin zurück, von wo er gekommen ist oder macht eine kleine Pause oder setzt seine Bewegung auf der anderen Seite der Formation wieder fort. Es handelt sich dabei eher um eine Motion mit sozusagen eckigen Bewegungen und hat nicht mehr diese Explosivität einer Jet- oder einer Flash-Bewegung. Das Beispiel haben wir im letzten Jahr recht häufig gesehen und zwar auch ähm, ja, mit einem Spieler, den ihr alle schon kennt, wo ich nicht viel von halte, nämlich ähm, Richie James. Guckt euch die Spiele an mit Nick Mullins als Quarterback und Richie James, der dann als ähm, Nummer 1 Receiver von der einen auf die andere Seite gelaufen ist, der hat oftmals Kreise gedreht um Nick Mullins und ist wieder zurückgelaufen und stand dann in der Flat völlig frei, weil er den Ball einfach nicht bekommen hat und ähm, ja... Schlechtes Beispiel, wie man es ausführt, aber das wäre halt ein Shuffle oder eben eigentlich die Return-Bewegung. Warum macht man das Ganze jetzt eigentlich? Was sind so die Vorteile und äh, was will ein Coach damit eigentlich erreichen mit der Pre-Snap-Motion? Da gibt es so mehrere, die man so mal kategorisieren könnte. Das erste wäre Gain a Mismatch in Personal. Das Ziel ist es, den besten Spieler auf einen schwächeren Spieler zu bringen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, aber Coaches haben herausgefunden, dass der beste und einfachste Weg darin besteht, den Spieler aus dem Backfield als Receiver in den Slot zu bringen. Das wäre jetzt nochmal das Check beispiel Oder auch mal äh, Dibu Samuel, den er auch gerne auch schon mal hinten mit als Back aufgestellt hat und der dann auch in Motion geht und dann auf einmal auf einen Gegenspieler trifft, der ihn sonst vielleicht nicht decken müsste. Die Defense muss sich darauf einstellen, indem sie entweder einen Safety oder einen Linebacker aufstellt, um einen schnellen Spieler zu decken. Ein Spieler, der eigentlich nicht ihren Fähigkeiten entspricht. Und wenn es sich um einen Linebacker handelt, haben die Coaches eigentlich genau das erreicht, was sie möchten. Dann haben sie diese Fehlanpassung geschaffen, also dieses Mismatch generiert, was sie denn eigentlich ausnutzen möchten. Wir haben in der letzten Saison ganz oft darüber gesprochen, ähm, wer ist denn unser Blake Martinez der Woche in den äh, Previews zu den Spielen. Also wer ist der Spieler beim Gegner, den ich mir am liebsten aussuchen möchte, um da ein Matchup herauszugenerieren? Wenn ich jetzt an die 49 selber denke, hätte ich bis vor anderthalb Wochen immer gesagt, äh, wenn ich der, Defensive, äh, der Offensive Coordinator des Gegners wäre, würde ich immer schauen, wenn Nathan Gary bei uns auf dem Platz ist, da muss der Ball hin. dahin muss ich das Miss-Match äh, tatsächlich organisieren, dass ich das bekomme. Hm. Der ist nicht mehr da. Das ist schön, äh, da können wir uns auf jeden Fall äh, schon mal freuen. Zweite Variante ist, dass man äh, Gain a Leverage Advantage on the Perimeter. Diese Art von pre Motion besteht hauptsächlich aus Verschiebungen zwischen mehreren Spielern, wie zum Beispiel eine neue Ausrichtung auf eine Bunch-Formation, um dadurch den entstehenden Raum auszunutzen. Was ist der Vorteil bei der ganzen Sache? Äh, diese Arten von Motion, äh, bei denen die Offense nach einer Spread-Formation sich in eine Tight-Formation verwandelt, sind total gut, um Spielzüge um dann diesen Perimeter der Defense anzugreifen, wo sie denn am schwächsten ist. Es zwingt die Dats Verteidigung dazu, die gesamte Breite des Feldes abzudecken und weil diese drei Spieler so eng beieinander sind, schafft man denn dann eigentlich auch Traffic durch Crossing-Routes und dergleichen und eben zwingt man die Defense in etwas, was sie eigentlich nicht haben möchte. Gain-and-Numbers-Advantage wäre das nächste. Klar, man möchte einen äh, Vorteil haben, man möchte mehr Menschen haben als der Gegner. Diese Arten von Movements bestehen aus Motions, bei denen man einen Spieler von einer Seite der Formation auf die andere bringt. Also sozusagen, man verlagert die starke Seite auf die schwache Seite. Man spielt einen Tight End auf die andere Seite. Man bringt einen weiteren äh, Wide Receiver von der einen auf die andere Seite. Man erkennt, dass die Defense dort nicht gut aufgestellt ist. Man schickt einen Running Back in Motion, der sich dann auf dieser Seite mit aufstellt. Also man zwingt sozusagen dem Gegner auf, dass er die Seite ändern muss und dass man das, dass er sich daran anfassen muss, äh, anpassen muss. Größter Vorteil, worum es man es auch besonders gerne macht, ist, um die Coverage-Rotation zu identifizieren. Die einfachste, aber dennoch bedeutendste Bestimmung bei der Durchführung einer Pre-Snap-Motion besteht darin, festzustellen, ob eine Defense eine Man- oder eine Zone-Coverage spielt. Natürlich gibt es noch andere Indikatoren, um dies zu bestimmen, wie zum Beispiel die Leverage der Cornerbacks, aber... Eine komplette Pre-Snap Motion über die komplette Breite der Formation zu laufen, ist immer noch der todsichere Weg, um herauszufinden, welche Art von Coverage die Defense spielt. Wenn es sich um eine Man Coverage handelt, gibt es Bewegung auf Seiten der Defense, sobald ein Spieler in Motion geht, weil dann geht derjenige, der für den Spieler abgestellt ist, automatisch mit in Motion. Wenn sich die Defense in der Zone Coverage befindet, kann man zumeist einen Drop eines Safeties aus dem Third in Second Level bemerken oder ein lineback bumped. Das sind so Dinge, die kann man total einfach äh, identifizieren und ähm, da wird man sofort herausbekommen, was haben die denn vor. So, und das letzte Merkmal, worauf Pre-Snap-Motion abzielt, stammt von Billy Wilder, der damalige Head Coach von Old Dominion, der äh, als Offensive Coordinator an der University of Maine war. Und er hat... A Toe-to-Hear-Mentality-to-the-Defense äh, erfunden. Was soll das denn nun wieder bedeuten? While das Ziel war es, eine aggressive Verteidigung, eine, die ihm auf den Zehenspitzen steht, zum Nachdenken zu bringen, also sie auf ihre Fersen zu bringen. Wenn die Verteidigung anfängt, sich mit dem zu beschäftigen, was man als Offense äh, präsentiert, verliert sie ihre Verantwortung aus den Augen. Das Mantra, wenn sie denken, stinken sie, ist in dem Falle wirklich wahr. Pre-Snap-Motion kann dies erreichen und ist ein effektiver Weg, um den Angriffsplan einer Defense zu kontern und sie in Fehlanpassungen zu zwingen, die die Offense begünstigen. Also in dem Fall auch wieder, man muss in den Kopf des Gegners kommen, um ihn zu schlagen und das ist diese toe to hell mentality also Toe-to-Heal-Mentality, äh, Entschuldigung, und das ist äh, der eigentliche Plan, der zu dem Ganzen dahinter steckt. Jetzt zum Schluss der Folge gebe ich euch noch einen kleinen Überblick über ein paar Begriffe, wie denn Motion bezeichnet wird und was sie denn so eigentlich anstellt. Erster Begriff, der man da immer hört, ist Jet. Jet ist eine Motion quer durch die Formation, wobei der Ball kurz vor dem Erreichen des Quarterbacks gesnappt wird. Dies ermöglicht es, den Spielern Laufspiele von außen auszuführen, während sie beim Snap des Balls bereits mit voller Geschwindigkeit unterwegs sind. In der Fachsprache wird dies auch gerne als Flybewegung bezeichnet, insbesondere aus einer Wing-T heraus und äh, oftmals geht das, dass da der Außenreceiver auf die Motion geschickt wird oder auch gerne mal ein Slot-Receiver, der dann hinter der Offensive-Line kreuzt, beim Snap dann sozusagen beim Quarterback angekommen ist, den Ball direkt ins Basket äh, gesteckt bekommt, also in seinen Bauch gesteckt bekommt und dann einfach losrennt. Fly, habe ich ja gerade schon gesagt, ist eine Across Motion und die ist dem ganzen, die ist Jet sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Ball gesnappt wird, nachdem der Spieler schon auf der anderen Seite der Formation ist. Also sprich, der Spieler, nam, sagen wir jetzt mal, wieder Debo Samuel war aufgestellt als Slot Receiver, läuft von der linken Formation parallel zur Line of Scrimmage einfach rechts raus, in Full-Speed darf er ja, ein Spieler darf sich parallel zur Line of Scrimmage oder nach hinten bewegen, nur nicht nach vorne. Der Ball wird gesnappt und er ist schon am Quarterback vorbei, so ist es gedacht. Er ist außerhalb auch der Offensive Line wahrscheinlich und kann dann jetzt in Full-Speed durchstarten und bekommt auch relativ schnell den Ball zugepasst wahrscheinlich. Oder dieses Ablenkungsmanöver war so toll, dass da auf der anderen Seite ein Spieler frei ist. Dann hat das auch genauso funktioniert. Nächster Begriff wäre Gleit. Gleit ist eine Motion eines Spielers, in ursprünglicher Außenausrichtung zum Ball, also sprich jetzt mal von dem X- oder auch von dem äh, Z-Receiver, also von einem außen aufgestellten Wide-Receiver, der Ball wird gesnappt, sobald sich der Spieler im Bereich von etwa der Hälfte des letzten angehängten Spielers oder des Ant-Man an der, Line of Trimage, äh, an der äh, Offensive Line befindet. Dies ermöglicht Schwung und Geschwindigkeit für eine Crossing-Route einen schnellen Richtungswechsel für eine Outbreaking-Route oder auch die Fähigkeit, die Außenseite bei einem Laufblock einfach dicht zu machen. Nächste Möglichkeit wäre das sogenannte In. Dies ist eine Motion in das Backfield durch einen Spieler von einer äußeren Ausrichtung. In der Regel ist mit dieser Bewegung eine Zielmarkierung oder ein Wort verbunden, damit der Spieler genau weiß, wo er beim Snap des Balles denn an Landen sein kann. So sind diese Wörter Gun, Wing oder Pistol als Spiel als Ziel für die Spieler, die in die Inbewegung gehen. Hierbei handelt es sich oftmals auch um einen End oder auch um einen Running Back oder auch halt auch um einen Slot Receiver, der damit tatsächlich ähm, sozusagen in Motion geschickt wird. Over ist wieder so ein Begriff und nein, nicht 4-3-Over und Under, sondern tatsächlich Over by Motion, Over wird normalerweise von einem Tight End von einer Seite des Backfields zur anderen ausgeführt. Im Allgemeinen ist es eine Motion eines Spielers im Backfield von einer Seite auf die andere Seite der Formation und genau auf die gegenüberliegende Seite. Also sprich, wenn der Tight End sich zunächst rechts von der, von der ähm, Offensive Line aufgestellt wird und er bekommt das Over-Wort zugesprochen und dann kommt halt der Shift sozusagen auf die andere Seite und dann steht er auf einmal links auf der gleichen Position sozusagen, entweder an der Line of Scrimmage oder direkt einen Schritt dahinter, aber auf der gleichen Position, nur auf der anderen Seite von seiner Offensive Line. Return wäre unter anderem auch etwas, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Das ist eine baut auf der Over und auf der Across auf. Beim Return wechselt der Spieler auf die eine Seite der Formation und kehrt dann beim Snap des Balls in seine ursprüngliche Ausrichtung zurück. Also ein Beispiel dafür wäre auch dieses Kreiseln, was wir vorhin mal mit Richie James schon angesprochen hatten. Also er läuft sozusagen um den Quarterback herum und läuft dann wieder zu seiner eigentlichen Position zurück. Exit ist auch wieder eine weitere Motion und wie das Rausgehen im Endeffekt schon sagt, dies ist eine Motion, die von einem Running Back verwendet wird, wenn er das Backfield in Richtung einer breiten Ausrichtung, einer breiten Aufstellung verlässt. Exit ist in der Regel mit einem Ziel verbunden, also dass der Running Back nicht nur Exit als Befehl sozusagen bekommt, sondern auch ähm, Exit to Wide, also dass er sich als Wide Receiver aufstellen soll, oder Exit to Slot, dass er eben sich anschließend als Slot Receiver aufstellen soll. Orbit ist auch noch wieder ein weiterer Begriff, den es hier gibt. Orbit ist eine weitere Motion auch wieder für den Running Back. Diesmal befindet sich der Back in der Shotgun, er bewegt sich hinter dem Quarterback und bewegt sich seitlich an der Light of Scrimmage entlang, bis der Ball gesnappt wird. Also im Endeffekt läuft er so eine kleine Kurve ins Backfield. Wenn er äh, rechts vom Quarterback aufgestellt ist, läuft er sozusagen links hinter ihm her und läuft dann so eine größere Wheel. Ist der Anfang einer Wheel Route zum Beispiel. Nur dass er schon mal in Motion ist, bevor der Ball denn überhaupt im Spiel kommt. Rocket und Laser sind noch wieder zwei Sachen. Rocket und Laser sind im Endeffekt dasselbe wie Orbit abzüglich des Passens hinter dem Quarterback. Das R und das L in Rocket und Laser kennzeichnen die rechte und linke Bewegungsrichtung für den Back. Sie beginnen in einer Shotgun und bewegen sich seitlich von an der Line of Scrimmage in der angegebenen Richtung, bis der Ball gesnappt wird. Bekommt ihr also das Kommando Rocket, läuft er in welche Richtung? Richtig, da wo der Daumen links ist. So, dann schauen wir jetzt noch einmal kurz auf den Slide. Der ist eine kleine Ausnahme von der ganzen Nummer. Der Slide ähnelt den beiden vorherigen Motion, aber er fügt eine kleine Vorwärtsbewegung vor der seitlichen Bewegung hinzu. Der Back beginnt in der Shotgun, an der Hüfte des Quarterbacks bewegt sich zur Rückseite der Offensive Line und dann seitlich zur Linie zu der Formation, an der er ausgerichtet ist. Dies verstößt nicht gegen die Bewegungsregeln, da er sich beim Snap des Balles nicht auf die Line zubewegt. Also, bevor dem Snap macht er ein oder zwei Schritte nach vorne dann geht es nach rechts. Dann kann der Ball gesnappt werden und schon habe ich diese Regel im Endeffekt umgangen. So, warum hat man das jetzt gemacht? Warum führt ein Team Motions aus und ähm, in welche Kategorien die dann fallen? Es geht um Momentum, Täuschung und es geht um Hebelwirkung. Momentum, also die Geschwindigkeit, mit der der Ball gesnappt wird, ermöglicht es dem Spieler bereits beim Snap die volle Geschwindigkeit zu erreichen, anstatt aus dem Stand mit einer festen Position zu starten. So können Sweep Plays durch die Jet-Bewegung schneller ankommen, Real routes durch die Orbit-Bewegung schneller starten und auch so Crack-Blocks und durch die Gleitbewegung mehr an Kraft gewinnen. Täuschung ist natürlich ein riesiger Vorteil, der sich aus der Motion ergibt. Das Blinken von Spielern quer durch die Formation, also zu sagen, hey, ich laufe, ich laufe, guckt mal alle, was ich mache, kann die Augen vom Linebackern oder auch von Safeties von ihren eigentlichen Reads ablenken und verwirren. Ein Play, das eine bestimmte Bewegung nutzt, kann die Defense dazu bringen, diesen Spielzug zu antizipieren, bis sie ein anderes Konzept aus der gleichen Motion laufen lassen, das die Defense verwirrt, weil man etwas anderes erwartet, was tatsächlich rauskommt. Wie ich vorhin als Beispiel genommen habe, George Kittle ist erst als Blocker aufgestellt, ne, durch den Motion hat man einen Spieler, der eigentlich einen, eine bestimmte ähm, Zone auf dem Feld gedeckt hat, etwas anders hingezogen. Ein Spieler wie Kittel, anders antizipieren, läuft nach vorne, läuft in den freien Raum. Kurzer Pass über 15 Yards Touchdown, das ist das, was man gerne aus dieser ähm, Motion herausbewegen kann. Das ist dann ein Element der Täuschung. Und schließlich verschafft äh, die Motion äh, die gewonnene Hebelwirkung der Offense einen Vorteil. Die Motion zu einer breiteren Ausrichtung für eine leichtere Freigabe von außen und das Bewegen in das Backfield, um einen Block besser zu sichern, sind beides Vorteile, die Motion tatsächlich auf den Tisch zwingt. So, das war's an dieser Stelle. Schöner Überblick, glaube ich, über Pre-Snap-Motion. Dazu die ganzen äh, Begriffe. Das ist natürlich alles recht viel und... Ähm auf einmal, vielleicht sich die Folge gerne ein zweites Mal anhören, sich die Folge gerne auch auf YouTube anschauen, weil da kommen die entsprechenden Grafiken mit dazu und die werdet ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage in dem Beitrag dazu finden. Da wird dann sowohl die Slash-Motion als auch die Flash-Motion, die Jet-Motion und auch die anderen schönen ganzen Sachen, die ich vorhin äh, zum Schluss aufgeführt habe, Jet, Fly, Glide, In und so weiter, alles mit einer kleinen Grafik äh, unterlegt und dann könnt ihr euch das auch dann tatsächlich noch einmal besser vorstellen. Wunderbar. Dann wünschen wir euch jetzt ein herrliches Wochenende, hoffentlich äh, gerade auch in den Hochwassergebieten äh, ohne weitere Regenfälle, dass sich das Wasser zurückzieht, dass jeder äh, schauen kann, wie es dort weitergeht, äh, da von uns natürlich auch unser Beileid, Mitleid, unsere Anerkennung für die ganzen Retter, die dabei gewesen sind und ähm, wir drücken euch die Daumen, dass alles schnell wieder in richtige Bahnen äh, gelenkt werden kann und ähm, ja, wir hören uns am äh, Dienstag mit einer neuen äh, Folge des Niner Saddle, der 49ers Podcast, wieder. Bis dahin gibt es nicht nur das Wochenende, sondern wir gehen aus der Folge raus mit California von Heart of Chrome. Ich wünsche euch viel Spaß, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.